Herzlich willkommen im Feed Your Brain Podcast. Ich bin's wieder, Max. Und heute dürfen wir Mike Simon im Podcast begrüßen. Mike ist ähm, Immobilienexperte, aber darüber hinaus hat er noch ganz viele andere Fähigkeiten, die wir näher noch beleuchten werden, gleich im Interview. Und vielleicht kurz als, ja, als Hintergrundinformation. Ich habe Mike kennengelernt ähm, über die äh, Reiche als die Geistensgruppe. Und dann gab es verschiedene Meetings auch in Köln, wo, wo ich ihn auch mal wirklich in Person kennengelernt habe und auch einfach feststellen konnte, was er für ein Wissen hat in dem Themenbereich, in, der, in, dem, der, in dem er aktiv ist. Und ähm, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute dabei bist, Mike. Äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen zum Podcast. Vielen Dank, dass ich hier sein darf, Max. Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, vielleicht grundsätzlich, ich habe ja jetzt schon mal so erst... Ja, so ein erstes Hintergrundbild gegeben von dir. Vielleicht kannst du trotzdem nochmal sagen, wo du überhaupt herkommst, wie bist du überhaupt zu dem geworden, was du heute bist, was machst du auch genau? Das ist vielleicht auch ganz spannend zu wissen, wie würdest du es beschreiben in ein paar Sätzen? Und ja, kannst du vielleicht mal kurz was zu sagen. Ja, okay. Also ich wollte schon als kleines Kind immer Unternehmer werden, wenn andere in der Schule nach ihrem Berufswunsch gefragt wurden und von Feuerwehrmann über Astronaut ihre Vorstellungen äußerten, dann sagte ich, ich will Unternehmer werden, ich werde meine eigene Firma haben. Das fing natürlich alles sehr klein an, aber ich wusste schon im Alter von acht Jahren, wie ich vorgehen wollte. Ein Beispiel, ich war mir für keine Arbeit zu schade, vom Rasenmähen über Brötchen holen für die Nachbarn bis hin zum Austragen von Zeitungen, habe ich alles in meiner Freizeit gemacht, natürlich für ein bisschen Kleingeld. Um weiteres Kapital zu sammeln, bin ich auf Trödelmärkte gefahren und habe da mein nicht mehr benötigtes Spielzeug verkauft. Mit dem durch Arbeit und diese Verkäufe gesammelten Kapital bin ich dann über den Trödelmarkt gegangen und habe den anderen Kindern begehrte Produkte abgekauft. Meist waren das Mickey-Maus-Heftchen. Meine Heftchen hatte ich alle schon für 50 Pfennig verkauft. Den anderen Kindern habe ich jeweils alle Heftchen abgekauft und durch die Komplettabnahme meinen Einkaufspreis auf 30 Pfennig runterfahren. <lacht> da ich nun auf dem Markt das Monopol für Mickey-Maus-Heftchen hatte, konnte ich teurer verkaufen, also hier für 60 Pfennig. Ich wusste damals zwar nicht, was ich gemacht hatte, beziehungsweise dass sich das Monopol nennt. Ich wusste aber schon, wie das Ganze funktioniert. Mit 100% Gewinnspanne hat man schon Geld vermehrt. Wie in den Immobilien. Genau. Ja, nach späterem zweijährigen Besuch der höheren Handelsschule habe ich dann eine Ausbildung in einer Steuerkanzlei gemacht und mich dort insgesamt gut sieben Jahre der Steuer- und Unternehmensberatung widmen können. Da durfte ich alles lernen und ausüben von der Finanzbuchhaltung über Lohnbuchhaltung hin zur Bilanzerstellung, Anfertigung von Steuererklärern und die betriebswirtschaftliche Beratung der Mandanten. Ich hatte einen kompetenten und tollen Chef und ich wurde regelmäßig zu Weiterbildungen geschickt. Irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich den Dschungel der Steuerparagraphen doch als zu theoretisch empfunden habe und mir der Umgang mit Menschen dann doch mehr Spaß macht als der Umgang mit reinen Steuergesetzen. Also habe ich 1999 in der Steuerkanzlei selbst gekündigt und habe zwar mit einem weinenden Auge, aber doch mit viel Leidenschaft aus einem Hobby heraus, ausschließlich mit Eigenkapital, ein Fachgeschäft für Telekommunikation gegründet, das von da ab jedes Jahr etwas wachsen durfte. Ein Jahr später, also im Jahr 2000, habe ich dann meine erste Immobilie gekauft. Das war ein Zweifamilienhaus, das ich mit hoher Eigenkapitalquote, aber dennoch mit stolzen 7,3% Darlehenzins gekauft habe und finanziert habe. Bereits da habe ich meine Leidenschaft für Immobilien entdeckt und immer wieder ein wenig hinzukaufen können, um mein passives Einkommen durch die Kaltmieten zu erhöhen. Hm. 
In 2011 war dann schließlich der Handyboom vorbei und ich beschloss, die Branche zu wechseln und meine wahre Leidenschaft, nämlich Immobilien, nun auch beruflich auszuleben. Ah ja, ja. Ich hatte mir einen größeren Betrag auf Seite gelegt und wollte bei privaten Instituten Ausbildungen im Immobilien- und Finanzbereich absolvieren. Just in dem Moment kam ein guter Freund auf mich zu und sagte, Mike, ich gebe meine Position als Bezirksleiter der LBS auf und habe dich dort einfach als meinen Nachfolger empfohlen. Ich habe denen von dir erzählt und sie wollen gerne ein Gespräch mit dir führen. Wie du weißt, bin ich da top ausgebildet worden, kann auch dir diese Company nur empfehlen und du bist auch weiter als selbstständiger Bezirksleiter dort kein Angestellter und kannst als Unternehmer tätig sein. Ja, gesagt, getan. Nach mehreren Gesprächen mit der Führungsriege der LBS West und einen Tag im Assessment Center der Landesbausparkasse stand dann fest, das wird mein neuer Wirkungskreis. Die Ausbildung war top und die Arbeit hat mir viel Freude gemacht. Was ich da zum Thema Bausparen, staatlichen Förderungen, Finanzierung und Immobilien lernen durfte, war hervorragend. Neben der Arbeit mit einem tollen Team besuchte ich noch zusätzliche Schulungen und Seminare, unter anderem zu den Themen Immobilienbewertung und Persönlichkeitsentwicklung. In 2015 merkte ich dann, dass mich das Schwerpunktthema Rendite und Kapitalanlageimmobilien am meisten packte, kündigte meinen Vertrag bei der LBS, um mich fortan mit einem neu gegründeten eigenen Unternehmen auf diesen Bereich zu fokussieren. Ja, und seitdem liegt neben dem Erwerb von weiteren Liegenschaften für meinen eigenen Bestand, die Vermarktung von Immobilien und Grundstücken für den Kapitalanleger oder Projektentwickler in meinem Tätigkeitsfeld. Ja, wie man sieht, ich finde das extrem spannend, auch dass du so ein, ja, so ein gro, also wirklich ja so ein großes Feld hast. Du hast auf der einen Seite ganz klassisch so mit, mit Steuern angefangen, bist dann aber auch weitergegangen und hast mal, hast mal in der LBS gearbeitet, hast auch mal das kennengelernt, wirklich aus der Perspektive nicht selbstständig dann auch zu sein und bist dann wiederum übergegangen so in deine, in dein eigenes Business, sage ich jetzt mal, und in deine eigenen Immobilien und hast da ja wirklich aktiv das dann auch mit Persönlichkeitsentwicklung äh, so verbunden, was ich extrem einzigartig auch finde, weil das ja oft auch so das Thema ist, was fehlt auch. Es gibt zwar Leute, die in einem dann wirklich sehr, sehr gut sind, aber fehlt dann vielleicht so ein bisschen der Persönlichkeitsentwicklung. Aber gerade wenn man beides so verbindet, das macht dann oft das dann besonders und äh, das finde ich extrem spannend. Jetzt kam aber trotzdem schon so, so ein paar Begriffe auf, wo, wo es natürlich generell um Immobilien geht und wenn ich jetzt im Moment so an Immobilien denke, wäre es bei mir halt immer so, dass ich eigentlich immer nur diesen dieses Wirrwarr sehe von ja, Angebot und Nachfrage, von Crash und wie sieht es eigentlich im Moment aus, sind Immobilien überhaupt noch sinnvoll? Gerade als junger Mensch macht man sich ja auch Gedanken, wie man vielleicht in 10, 20, 30 Jahren sein Geld anlegt. Vielleicht kannst du uns da mal so ein, so ein kurzes Feedback geben, was wie sieht es überhaupt aus um Immobilien? Gibt es das, überhaupt noch einen Sinn, in Immobilien zu investieren? Was ist da so deine Meinung und was würdest du weitergeben an junge Menschen? Sehr gute Frage. Ich verstehe sehr gut, dass häufig von einem Crash oder von einer Immobilienblase gesprochen wird. In einigen Ballungszentren ist der Markt auch wirklich überhitzt. Das Problem dabei ist unter anderem, dass die Mieten nicht gleichermaßen steigen wie die Immobilienpreise. Wenn diese Schere nun immer weiter auseinanderklafft, dann kann es tatsächlich irgendwann zur besagten Blase kommen. Mhm. Ich sehe das Szenario allerdings nicht bundesweit und auch nicht innerhalb der nächsten Monate, habe allerdings auch keine Kristallkugel, die einen genauen Zeitpunkt dafür bekannt geben könnte. Man kann auch jetzt immer noch überall gute Immobilien finden, sollte aber auch viele Faktoren beachten, damit man nicht sein Geld vernichtet oder durch zu viel Fremdkapital ein Leben lang seine Schulden abarbeiten muss, weil man sich verspekuliert hat und die Immobilie doch wesentlich weniger wert ist. Auch die Privatinsolvenz ist wahrscheinlich kein Zuckerschlecken, hm. davor sollte man sich schützen. 
Hierzu macht es natürlich Sinn, dass man sich Rat holt von erfahrenen Immobilieninvestoren und sich vorab möglichst viel Wissen durch Bücher, Seminare, Coachings, Trainings aneignet. Und dann gilt es loszulegen mit den ersten Investments. Das Wörtchen tun sollte dann ja. ganz klar im Fokus stehen. Ah ja, verstehe. Das ist ja auch, weil wirklich, das kann man ja wirklich auch ausweiten auf viele verschiedene Themen, egal ob es jetzt Immobilien sind oder ob man vielleicht das eigene Business starten will, Podcast machen will oder ähm, wie du auch ja machst, kommen wir auch später noch drauf, vielleicht Coachings oder sowas anbietest, ähm, das oder auch Privatcoachings, das sind ja auch so Dinge, wo, wo es einfach auch eine Rolle spielt, einfach anzufangen. Aber trotzdem hast du eben jetzt Privatinsolvenz angesprochen und wenn ich, wenn ich jetzt irgendwie eben auch an Privatinsolvenz denken würde, dann würde ich halt daran denken, dass es irgendein Missverständnis sozusagen gegeben hat. Also dass man, dass Leute einfach den Markt vielleicht falsch eingeschätzt haben, die Immobilie falsch eingeschätzt haben. Und ähm, wenn man jetzt mal so dran denken würde, was wären denn so die größten Missverständnisse, die du siehst, wenn man an Thema Immobilien denkt, gerade in unserer deutschen Gesellschaft, auch gerade mit jungen Menschen, die so auf dem Weg sind, was sind so Missverständnisse, die du schon als ja, Immobilienkenner einfach festgestellt hast? Ja, das ist ganz klar, dass man denkt, schnell, ohne Kenntnisse und Erfahrungen, dafür aber mit wenig Arbeit und völlig ohne Eigenkapital, schnell reich zu werden mit Immobilien. Hm. Das klappt so nicht. Immobilieninvestments, auch Mieter, wollen gehegt und gepflegt werden. Da ist nicht nur die Mieterzufriedenheit, Mieterwechsel, mögliche Mietanpassung und Aufwertung des eigenen Bestandes im Auge zu behalten. Auch der Markt, das Umfeld, die Rahmenbedingungen der eigenen Immobilien sollten ständig beobachtet werden. Mit wenig Arbeit Immobilien zu verwalten und Werte zu steigern, gelingt eben nicht ohne Fleiß und Kenntnisse. Auch wenn ein Hausverwalter einiges an Arbeit abnehmen kann, so kostet auch dieser mitunter eine Menge Geld und kann auch nicht jedes Problem lösen. Ähm, ganz spannend finde ich hier noch, ich habe dich ja auch vor dem Interview mal gefragt, ob du einfach auch mal vielleicht so einen, so einen Ausblick geben kannst mit deiner ja wirklich jahrelangen Expertise, inwiefern sozusagen du schon festgestellt hast oder einfach mal so Worst Case, Best Cases irgendwie festgestellt hast in deiner Karriere, wo du sagst, okay, das sind so so Cases, die du unbedingt weitergeben willst, weil die dir so viel gebracht haben und einfach, wo du festgestellt hast, okay, es kann entweder mal richtig scheiße laufen oder es kann auch mal wirklich richtig gut laufen, um mal so einen Überblick zu bekommen, wie sind eigentlich die Möglichkeiten, die Stärken und die Schwächen der, 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 der Immobilien sozusagen. Da habe ich dich ja mal gefragt, vielleicht kannst du uns da mal so ein, so zwei, drei Cases irgendwie geben, das wäre super. Ja, da habe ich tatsächlich in meinen 17 Jahren als Immobilieninvestor schon viel erlebt. Ähm, Beispiel, Worst Case kann die schlecht geplante Projektentwicklung einer Immobilie sein. Mehrfach habe ich schon Investoren wahrgenommen, die eine Immobilie zu einem hohen Preis gekauft haben, weil sie eben eine konkrete Idee damit umsetzen wollten. Leider haben die aber vor dem Kauf nicht ausreichend geklärt, ob für ihre Idee die notwendige Nutzungsänderung genehmigt wird, ob sie Brandschutzauflagen erfüllen können und so weiter. Und in den Fällen kann es dann tatsächlich notwendig werden, die Immobilie mit hohem Verlust wieder zu verkaufen. Schlechter kann man sein Geld dann kaum vernichten. Mhm. Der Best Case kann sein, eine Immobilie, die man zur Eigennutzung gekauft hat, vielleicht in einem Ballungsgebiet, in einer Großstadt, die hat man drei bis vier Jahre ausschließlich selbst bewohnt man sieht, der Wert hat sich durch den Boom verdoppelt und verkauft diese Immobilie dann steuerfrei nach heutiger Gesetzgebung, also ohne Versteuerung des Veräußerungsgewinns und kann damit genügend Eigenkapital erwirtschaften, um ein lohnendes Mehrfamilienhaus zu kaufen. 
Auch ein Kauf von einem Eigentümer, der eine Immobilie aus Altersgründen nicht mehr bewirtschaften will und es daher zu einem geringen Kaufpreisfaktor in die guten Hände eines Immobilienprofis geben will, ist ein Glücksfall für alle Seiten. Ja, verstehe, absolut. Ähm, vielleicht nur kurz als Zwischenfrage generell, was glaubst du, wie wichtig ist Psychologie auch im Rahmen von Immobilienkauf? Ähm, spielt das eine Rolle, gerade wenn, auch gerade wenn man jetzt über einen Worst Case nachdenkt, hast du da vielleicht auch so Erfahrungen gehabt, wo einfach Psychologie extrem wichtig ist, so irgendwie im Zusammenhang? Definitiv, ja. Ähm, ich begleite auch ähm, Menschen, die Erfahrungen machen wollen, was das Thema Zwangsversteigerung angeht. Mhm. Das heißt, ich mache Coachings und begleite Menschen äh, erstmal in der Theorie, ich erkläre denen, worauf es zu achten bei einer Zwangsversteigerung. Und einer der wichtigsten Faktoren ist, sich vorher eine Bieterstrategie zu überlegen äh, und sich eine Grenze zu setzen. Ich mhm. habe schon sehr oft erlebt, dass Immobilien in Zwangsversteigerung live für einen unfassbar hohen Preis weggegangen sind, weit über Verkehrswert, weil sich einfach zwei oder drei gegenseitig so hoch geboten haben ja. und nach dem Schema Ebay 321 Mainz gesagt haben, <lacht> aber du kriegst das nicht und die haben dann schlicht... 300.000 gezahlt für ein Objekt, was nicht mehr als 200.000 wert ist. Okay. Da muss man die Emotion schon im Zaum halten, weil gerade bei Immobilieninvestments geht es um Zahlen, Daten, Fakten und ja. um nichts anderes. Okay, verstehe. Danke da mal für den, für den Ausblick. Das ist ja auch ganz spannend. So gerade Psychologie und Immobilien, finde ich, steht irgendwie auch immer in Korrelation zueinander und ist auch gerade, denke ich mal, für, für Menschen, die auch einfach jetzt mal anfangen wollen, extrem wichtig, da mal so einen Überblick zu haben. Und ähm, Kommen wir, können wir vielleicht später auch nochmal drauf eingehen. Generell, jetzt wenn wir jetzt mal überlegen, okay, jetzt ist, haben wir irgendwie den 25, 30-Jährigen, der überlegt sich jetzt eine Immobilie zu kaufen und wird einfach mal gerne anfangen. so Was wäre denn so deine Strategie, die du sozusagen empfehlen würdest? Wir sprechen ja auch immer gerne sehr gerne hier im Podcast über Strategien. Was wäre so eine Strategie, die du weitergeben würdest, ähm, wie man überhaupt anfängt, wie man weiter, also wie so die Schritte einfach wären? Das ist, glaube ich, einfach mal hilfreich für viele Menschen, die so in der Phase stecken. Ja, man sollte sich zuerst darüber klar werden, welche Strategie man überhaupt selbst verfolgt. Das heißt, mhm. ist es ein Fix-and-Flip-Deal, den man realisieren möchte? Also die, der Kauf, die Aufwertung und den kurzfristigen Verkauf einer Immobilie mit ordentlichem Gewinn? Oder ist es die Buy-and-Hold-Strategie, also ein Kauf und die mittel- oder langfristige Vermietung der Immobilie, um einen positiven Cashflow zu erzielen? Es kann auch der Kauf einer Immobilie sein, die zwar eine niedrige Rendite hat, dafür aber große Chancen auf eine satte Wertsteigerung, so dass die Immobilie beispielsweise nach über zehn Jahren Haltedauer mit einem steuerfreien Veräußerungsgewinn abgegeben werden kann, zumindest nach heutiger Gesetzgebung. Also erst nach dieser Entscheidung kommt dann die Suchstrategie. Und die meisten Suchenden verbringen dann Stunden und Tage im Internet, schauen auf den einschlägigen Immobilienportalen wo sie dann meist vergeblich nach den Schnäppchen suchen. Ja. Ich bin der Meinung, dass die Zukunft der Schnäppchenimmobilien auf den persönlichen Kontakten liegt. Will heißen, man sollte ein Netzwerk aufbauen, in dem Eigentümer, erfahrene Immobilieninvestoren, Makler, Anwälte, Steuerberater und Architekten Platz finden. Und man aus diesem Netzwerk dann Tipps erhält, um Off-Market-Deals realisieren zu können. Also Immobilien findet, die eben nicht auf den öffentlichen Portalen angeboten werden. Mhm. Sehr spannend, also gerade so ein Netzwerk, darüber habe ich dich ja auch witzigerweise kennengelernt, ja. ähm, über die ähm, die reichheitliche Geistensgruppe für jeden, der das Buch nicht kennt, ich kann das gerne mal in die Shownotes packen, sollte jeder mal gelesen haben, ähm, 
an der Stelle, vielleicht hast du irgendwie ein, zwei Tipps, wie du sozusagen ja dein Netzwerk auch gefunden hast, gerade am Anfang. Also ich habe es ja jetzt zum Beispiel über diese Facebook-Gruppe gemacht, aber du bist ja schon viel länger so in, den, in der Szene, sage ich mal. Wie hast du denn da deine Anfänge gehabt? Wie bist du überhaupt zu einem guten Netzwerk gekommen? Hast du da vielleicht ein, zwei Tipps? Muss ja nicht groß sein, aber ein, zwei Tipps, die du weitergeben würdest? Ja, zum Thema Eigentümer kennenlernen. Ich bin bereits im Jahr 2000 bei Haus und Grund eingetreten hm. und äh, wir sind da aktuell etwa 1500 äh, Eigentümer alleine in der kleinen Gruppe, in der ich hier bin ja. und äh, da sind eben auch viele Eigentümer, die haben nicht eine Immobilie, sondern fünf, zehn oder 20 und mit denen in Kontakt zu kommen über diese Gruppe macht schon Sinn. Okay. Man sollte einfach gucken, auf Messen gehen, auf Veranstaltungen gehen. Es gibt sehr gute Workshops, es gibt mhm. sehr gute Veranstaltungen. Ähm, Thomas Knedel zum Beispiel veranstaltet mindestens einmal im Jahr immer tolle Geschichten. Die Immobilienmesse, die aktuell in Dortmund stattfindet, mhm. ist sehr gut, um Kontakte zu knüpfen. Und äh, man sollte immer Augen und Ohren aufhalten und einfach offen sein. Ich glaube, die Immobilienmesse packe ich auf jeden Fall auch mal in die in die Beschreibung. Dann kann jeder vielleicht mal gucken. Da trifft man dich ja vielleicht auch an, was natürlich äh, ein ganz witziger Case wäre, wenn man da sich nochmal wiedersehen würde oder aus dem Podcast dann dich auch mal persönlich kennenlernt. Ähm, jetzt haben wir ja jetzt schon so ein bisschen darüber gesprochen, so die Strategie, wie man fängt man überhaupt an. Jetzt wäre so der nächste Schritt, gerade weil die Zuhörer auch relativ jung sind im Durchschnitt. Wenn man jetzt als junger Mensch einfach mal anfangen will, was würdest du einem jungen Menschen raten, gerade weil ja immer so eine Blase entsteht von wegen, man kann wirklich mit 19 theoretisch schon mit 0 Euro Startkapital relativ schnell irgendwie Geld verdienen. Vielleicht hast du da deine Meinung zu, vielleicht kannst du auch mal so ein bisschen erzählen, was du, wie du einem jungen Menschen sozusagen an die Hand geben würdest, die erste Immobilie zu kaufen oder was sind so deine Gedanken dazu? Ja, das ist ein absolut wichtiger Punkt, Max. Ich muss hier besonders als Finanzierungsfachmann auf die Regularien von Basel III und auch die Wohnimmobilienkreditrichtlinie zu sprechen kommen. Ich lese überall von 110 oder sogar 120 Prozent Finanzierung, die jeder völlig ohne Eigenkapital als maximale Immobilienfinanzierung von der Bank bekommen kann. Sprich, dass die Bank neben dem Kaufpreis auch sämtliche Kaufnebenkosten, Renovierungsaufwendungen einfach so mitfinanziert. Das ist definitiv nicht so. Okay. Also man sollte vor dem Kauf genügend Eigenkapital ansparen. Ich empfehle immer mindestens 10 bis 15 Prozent für die Kaufnebenkosten, also die Grunderwerbsteuer, Notaren, Amtsgerichtkosten, die Maklerkottage. Dann muss auch noch der sogenannte Kapitaldienst passen. Das heißt, die Bank wird sehen, ob unter Berücksichtigung aller Einnahmen wie Lohn, Gehalt etc. und abzüglich aller Ausgaben wie Selbstbehalte, Kreditbeiträge und so weiter, ob da genug übrig bleibt, dass die Immobilie auch sicher finanziert werden kann. Mhm. Zunächst mal sollte der Fokus darauf liegen, also genügend Eigenkapital anzusparen. Wenn man das nicht schafft mit dem normalen Job, sage ich immer, Freunde, Nebenjob hat da noch keinem geschadet. Auch als Tippgeber für andere Investoren kann man einiges verdienen, wenn man Augen und Ohren aufhält für lukrative Immobilien. Dann sollte man sich natürlich noch Wissen zum Thema Immobilien und auch Finanzierung aneignen und dann schließlich loslegen. Da sind wir wieder beim berühmten Tun. Stimmt, da schließt sich der Kreis ja relativ schnell. Zwei Sachen, die mir vielleicht gerade noch einfallen da, also gerade auch Thema Thema Nebenjob, finde ich, kann ja auch jeder irgendwie, ist ja auch, ob es jetzt neben der Uni ist, neben der Schule, vielleicht kann man sich da auch einfach was zusammensparen oder legt sich einfach die guten alten 10% von dem Taschengeld oder so äh, auf die Seite und man kann so vielleicht auch einfach ganz langsam zwar, aber in kleinen Schritten dann sein, sein Eigenkapital auch aufbauen. Ähm, was würdest du trotzdem denn raten an einem, also jetzt für einen jungen Menschen, 
soll er sich ein Einfamilienhaus kaufen, wenn er jetzt anfangen würde, irgendwann soll er sich eine Wohnung kaufen, soll er sich direkt ein Mehrfamilienhaus kaufen und bis dahin sparen oder was wäre so das, was du einem dann noch raten würdest? Ja, da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Es ist so, das Einfachste, weil es einfach in der Regel überschaubare Beträge sind, ist natürlich zunächst eine Eigentumswohnung zu kaufen, mhm. aber nur das Einfachste vom Betrag her. Ja. Man muss sich im WEG auskennen, das heißt im Wohneigentumsgesetz. Man hat mit anderen Eigentümern zu tun. Man kann also nicht selbst entscheiden, investiere ich dieses Jahr für ein neues Dach oder nicht, mhm. sondern all das muss mit den anderen Eigentümern ausdiskutiert werden. Das kann schon mal schwierig werden. Wenn man die Möglichkeiten hat, Mehrfamilienhaus direkt zu kaufen und selbst entscheiden kann, was mache ich dieses Jahr, ich muss aufpassen, dass ich in den ersten drei Jahren eine 15%-Grenze einhalte vom Kaufpreis, damit ich es schön abschreiben kann und sich das nicht auf 50 Jahre AFA verteilt und, und, und. Es gibt unheimlich viel zu beachten. Der klassische Einstieg ist allerdings tatsächlich über eine Eigentumswohnung mit einer fairen Rendite mhm. und ähm, sich da eben genügend Einkapital für anspart und loslegt. Ja. Okay.